0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sports, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Osteonecrose da Cabeça Femoral, tratamento baseado no grau da doença. Eu sou o Luciano Sintes, sou de Goiânia, e trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Irei conversar com o doutor Renato Lopes, que é coordenador do grupo de quadril e transplante do Hospital Regional de São José, Santa Catarina, e doutor Daniel Futuro, do Hospital São José de Teresópolis, e hoje é o presidente da Regional Rio de Janeiro da SBQ. Sejam bem-vindos a gente vai tentar fazer um papo descontraído e tentar elucidar os pontos mais importantes desta afecção tão comum no nosso meio e que é tão presente no consultório do ortopedista de quadril. Vamos começar com o doutor Renato. É, a patogênese da osteonecrose, ela é conhecida atualmente?
1: É, existe muita discussão acerca da patogênese da osteonecrose né? e várias teorias, elas são... É, levantadas né, nesse aspecto. Né? Se fala muito na questão do dano endotelial né, né, é, que, e também da trombose microvascular, que normalmente vai ser causada por, essa, por esse aumento de pressão. É, o que a gente vê, na verdade, nos pacientes com osteonecrose é uma troca, né, uma diminuição do osso cortical, um aumento do, do osso medular com substituição por gordura. E isso, teoricamente, aumentaria a pressão que levaria ao processo de infarto ósseo, né? Mas existem outras teorias, principalmente relacionadas a desbarismo e tal, mas essa seria a mais comum, que seria aplicada principalmente para os casos de, de uso de corticoide e álcool, né? que é o mais comum. Mas tem muita discussão ainda e muitos estudos ainda em andamento sobre isso. Né?
0: Daniel, em relação à questão do dano vascular direto, existe alguma condição comum no nosso meio que poderia gerar uma osteonecrose da cabeça femoral?
2: Luciano, Renato, tudo bem? Primeiro, agradecer o honroso convite de participar desse evento da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia de grande sucesso e parabenizar todos os envolvidos. Eu acho que sim, Luciano, o trauma, é, sem dúvida nenhuma, é um evento que pode desencadear né, a osteonecrose vascular da cabeça femoral. Principalmente nas fraturas de colo de fêmur, aquelas instáveis, né, os GARDENS 13 e 4, uh, tem um risco aí aumentado de, de, de lesão traumática vascular. Assim como as luxações de quadril, né, que podem lesar diretamente a artéria, a circunflexa femoral medial. E, eventualmente, em casos mais raros, fraturas trocantéricas. Né, então, está associado, sim.
0: No caso, é, Renato, a bilateralidade é comum na, no, no caso de necrose é da cabeça femoral?
1: É, ela é comum, sim. É, a gente tem em torno aí trabalhos mostrando cerca de 75% de bilateralidade, principalmente naqueles casos em que você tem associado o uso do corticoesteroide e o, o, o abuso de álcool, né? E, o, e muitas vezes a gente vai vê-la ocorrendo em outros sítios, né? E mais naqueles pacientes que usaram, por exemplo, push de corticóide com altas doses, você pode ver muitas vezes a ocorrência em, em sítios concomitantes, né? Seriam principalmente joelho e húmero proximal, né?
0: Renato, em relação à questão do, do uso do corticóide, a gente tem dois fatores importantes, que seria o tempo de uso do, do, do corticóide e a dosagem. Em relação a essa questão... O que, que você acha que é mais importante? É a dosagem da medicação ou seria o tempo de uso?
1: É, nesse, nesses, nesses casos, é, Luciano, a, a questão da dosagem, ela, é, ela influencia mais no desenvolvimento da osteonecrose. É, pacientes que usam doses altas por curtos períodos, muitas vezes acabam sendo mais propensos, e pacientes que muitas vezes fazem uso crônico de longo prazo, eles acabam não desenvolvendo é, osteonecrose com tanta frequência quanto os pacientes com altas doses por curto período.
0: Daniel, quais são as causas mais comuns?
2: Ô Luciano, a causa mais comum descrita na literatura é, sem dúvida nenhuma, a traumática, né? Aqueles, que, aquelas fraturas que eu, que eu, que eu falei para vocês. Mas a segunda causa é, que mais está é, envolvida é o uso de corticoide. Tem relação com o tempo de uso, mas também com relação à dose, né? Hoje estipula-se acima de 20 miligramas por dia de uso contínuo, tem relação com o maior risco de osteonecrose. O abuso de álcool, como o próprio Renato falou, também é uma causa bastante evidente né, em homens. Então, eu diria que essas três causas são as causas mais comuns. Existem outras causas menos frequentes, né? A discrasia sanguínea. É, que tem é, geralmente é, um envolvimento também da cabeça femoral com A anemia falciforme, por exemplo, tem um, um desfecho muito rápido né, é, é, e catastrófico. Outras causas como o desbarismo, HIV, transplantes, né, são causas também é, advogadas, outras doenças mais raras. Uh, e lembrando que tem a idiopática também, né? Alguns estudos mais recentes mostram que a idiopática, ela pode ser causada por uma displasia cetabular também. Então, existem vários mecanismos envolvidos e várias causas, mas as principais são essas.
0: Renato, é, existe alguma classificação que a gente poderia utilizar que seja reprodutível e fácil de utilizar? classificar
1: os necroses? Hoje, hoje, Luciano, uma, uma das classificações mais utilizadas e mais reprodutivas é a classificação de ficar, porque ela é uma classificação mais simples. né? As outras classificações elas trazem várias é, subdivisões e subclassificações que acabam difi dific dificultando a reprodutibilidade desse da, da, da classificação da doença, né? Então a classificação de de ficar ela é praticamente considerado o padrão ouro hoje para osteonecrose em termos de reprodutibilidade, é ela que vai acabar guiando as nossas opções de tratamento.
0: É, Daniel. E por que classificar uma doença? Qual que é a importância de se utilizar a classificação no caso da osteonecrose da cabeça femoral?
2: Olha, Luciano, assim, na medicina a gente precisa sempre classificar, né, para a gente avaliar o prognóstico e direcionar o tratamento, né, e isso não é diferente na ortopedia e também não é diferente na osteonecrose. Eu acho importante somar o comentário do Renato, que existem do, duas formas também de a gente prever o colapso da cabeça femoral, né? existe a classificação de Kerbul, que avalia em dois planos uh, a angulação, que envolve essa necrose da cabeça do femur, e quando elas forem maior que 200, 250, inicialmente na classificação era 240, mas hoje volta se 200, 250 graus, existe uma chance de colapso muito grande. Uh, e também as zonas de ozono são bastante interessantes porque mostram, é, dependendo da localização dessa lesão, se ela for na área de carga, é, existe cerca de 100% de chance de colapso dessa cabeça, né? E também se ela cometer a cabeça inteira. Então, o objetivo das classificações é o prognóstico e o tratamento. E, nesse caso, é a chance de colapso. Antes do colapso, a gente tem uma forma de tratamento. Depois do colapso, acredito que só a substituição articular. Sim. Ainda é
1: corroborando com o, com o comentário do Dr. Daniel, ali essa, essa questão hoje tem uma classificação que se, se, se utilizava para doença de Pertz, que eles estão começando a utilizar essa classificação para osteonecrose também que é a preservação do pilar lateral, né? Que eles consideram isso como, ou digamos, algo e também como um determinante para evolução para para o colapso ou não, né, em, em 10 anos.
0: E só fazendo um adendo aproveitando a oportunidade da em relação às classificações a classificação de Kerbu e de ozono são interessantes até porque elas são um estimativo de prognóstico, né? Além de, de é, a primeira classificação de ficar seria tratamento, é interessante para isso, para nortear o tratamento, e as outras duas são interessantes para fazer um, uma avaliação de evolução da doença, né? É, Renato, em relação a, aos exames complementares, que tipo de exame devemos solicitar nos
1: casos de osteonecrose? É como, né, como na, na, na maioria dos casos ortopédicos, né? a gente sempre começa pelo raio-x, né, que é o nosso é, exame inicial. Né. Nos casos iniciais ele vai, de osteonecrose, ele vai ser normal, e aí naqueles pacientes que, digamos, tem um raio-x normal com uma dor desproporcional, é, ou uma dor que você não está conseguindo explicar, você vai partir para exames de imagem, né, para outros exames. A gente, eu usava No passado se usava cintilografia, mas hoje com a ressonância magnética praticamente não, não se usa mais. Né? Então a ressonância magnética, principalmente nos casos iniciais, ela vai ser é, importante para a identificação, porque ela, ela consegue identificar as primeiras alterações da osteonecrose. Né?
0: Agora iniciando um, uma parte importante da discussão desse tema, seria a questão do tratamento. É, Daniel, em relação ao tratamento, quando que a gente indica o tratamento conservador, o tratamento não cirúrgico?
2: Bom, eu penso que quando a gente chega com o paciente né, a primeira vez no seu consultório, no seu atendimento, que ainda não tem um diagnóstico por imagem estabelecido e apresenta a clínica clássica né, de, de dor inguinal, aquela sensação também de dor referida, na coxa, anteriormente, medialmente, enfim, e colhendo na anamnese eh, sinais que indicam né, fatores prognósticos para a osteonecrose e nós vamos solicitar os exames de imagem, esse paciente tem que receber algum tipo de analgesia nesse momento, eventualmente diminuir a carga, né, um par de muletas, alguma coisa. À medida que esse paciente eh, já tem o diagnóstico estabelecido, o tratamento conservador ele pode estar indicado uh, quando não está acometendo área de carga ou quando é uma lesão muito pequena no centro da cabeça. Eventualmente, até resoluções espontâneas dessa osteonecrose podem acontecer. Então, o tratamento conservador pode é, ser eficaz nessas raras situações. E aí, dentro do tratamento conservador, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos que ainda não tem comprovação, né, muito científica, literatura, né, estipula-se que é, os usos dos bisfosfonados, né, diminuindo a ação dos osteoclastos teria alguma função, mas ainda não foi é, comprovado, mas os usos de estatinas associado, eventualmente, a um tratamento cirúrgico pode ter um bom resultado, Agora, do ponto de vista sintomático, nas fases iniciais da doença, existem alguns trabalhos mostrando que a terapia com onda de choque é, tem um alívio não na progressão da doença, mas um alívio é, nos sintomas clínicos desse paciente álgicos. Então, tem algum espaço reservado para isso também.
0: Renato, em relação ao tratamento operatório, tratamento cirúrgico, quando ele está indicado?
1: É, o, o, tratamento, o tratamento cirúrgico se você depende muito do da, da, hoje da, se você vai para uma literatura mais uh, digamos uh, americanizada você tem uma tendência muito maior para um tratamento cirúrgico mais agressivo já desde o início né outras em outras regiões você já tem uma tendência a ser um pouco mais conservador é mesmo às vezes em, em necrose maiores em, em zona de carga né? Então, assim, naqueles casos, naqueles pacientes com dor, é, persi com dor persistente, que você identificou a osteonecrose em que ainda não existe colapso, existe a possibilidade de você lançar a mão é, de tratamento cirúrgico, né, que nesse, nesse caso, hoje ainda é considerado o padrão ouro, né, que, é o, que é a descompressão. E é, esse discurso, se você vai usar, fazer uma descompressão só ou várias com diâmetros menores, né tem, tem existe uma tendência a você fazer cada vez mais uma descompressão com diâmetros menores e entre 5 a seis perfurações, aí algo em torno de 3 milímetros. Né? Eu vou lhe confessar que eu, é, aos poucos, eu tenho, digamos, não utilizado na minha prática tanto o tratamento cirúrgico. Eu tenho utilizado mais tratamento conservador hoje em dia, até com o uso de é, bifosfonados e, às vezes, até ácido olendrônicos, quando o paciente tem muita dor, é que tem alguns trabalhos já, até um publicado no JBJS em 2021, com 20 anos de seguimento, e esses pacientes com tratamento é, conservador tiveram, basicamente, resultado muito parecido com tratamento cirúrgico. Né? Então, é, ainda é, é algo que... É, ainda carece de evidência, né?
0: Daniel, em relação à questão da dor, podemos considerar a dor como um bom preditor para dar início ao tratamento não conservador?
2: Não conservador. Eu chamo, assim é, é o tratamento cirúrgico. Eu corroboro com a ideia do Renato, né? Assim, apesar de nós termos Alguns eh, vários trabalhos mostrando hoje que a descompressão tem mais sucesso ainda do que eh, no passado, né? Como o próprio Ficar mostrou nos seus trabalhos iniciais, eh, a gente ainda tem um espaço, eu entendo, para o tratamento conservador e a dor em si, isolada eu não acho que seria uma indicação direta para o tratamento cirúrgico. Eu acho que ela precisa estar associada a um prognóstico de imagem ou de doença né, de etiologia que eh, nos mostrem que o, o risco de eh, colapso dessa cabeça eh, seja enorme. Então, isoladamente, acho que não, mas associada, sem dúvida, ao risco de colapso de, de acordo com o tamanho da lesão e a localização, aí sim, sem dúvida nenhuma, o tratamento cirúrgico estaria indicado.
0: Renato, você citou a descompressão do cabeça femoral como uma das opções de tratamento cirúrgico. Quais outras modalidades de cirurgia que nós poderíamos ah, indicar?
1: Existem, existem, digamos, dezenas de, de opções né, ou, é, relacionadas ao tratamento do osteonecrose. Isso vai, base, vai ser baseado basicamente se você tem ou não colapso. Né? Quando você não tem colapso, você pode fazer a descompressão associada à enxertia, é, pode ser enxertia óssea mesmo local ou retirada à distância, você pode fazer uso de, hoje, não é liberado no Brasil isso hoje em dia, mas você pode utilizar os augmentations, né, que seria utilizar aspirado de medula outras possibilidades que não vai ajudar no aumento da arquitetura óssea mas possivelmente gerar algum estímulo celular ali para diferenciação em, em osteócitos, né você tem substitutos metálicos você tem os as, os, as substâncias que vão preencher ali a região da osteonecrose, né? E quando você já tem colapso, aí você tem as possibilidades até de osteotomias, né? Que foram descritas, você tem a possibilidade daquela técnica do trapdoor, que você tem que fazer uma luxação cirúrgica, abrir a cabeça e enxertar abaixo, né? E um dos problemas da, da osteonecrose é que você tem a, necro a necrose, do osso que supra a cartilagem, né? Então, a partir do momento que você perde o suplemento sanguíneo, essa cartilagem acima desse segmento, ela fica inviável, né? Então, as opções, elas são, são da descrição na literatura, existem enxertos pediculados, também existem várias, porém, assim, os resultados são diversos,
2: né, em termos de...
0: Daniel, em relação ao tratamento da autonecrose cabeça imoral, a artroplastia é uma boa opção?
2: Ah, sem dúvida, né, a artroplastia é a cirurgia do século, né, como já foi aí muito bem falado... É, com resultados maravilhosos Eu acho que depois do colapso é O único espaço Que existe é A aratroplastia como o Renato falou, como o Renato falou, tem inúmeras técnicas, né? Mas é, eu eu acho que a osteotomia, as osteotomias, apesar de serem escritos, né, trabalhos americanos, europeus, com o sucesso de adiar, né, a prótese de quadril, é por algum período, mesmo que moderado, longo. É, eu acho que na, na, na vigência de um colapso, a artroplastia tem um, um excelente resultado e hoje com uma durabilidade enorme, né, com as superfícies rígidas, é, vários trabalhos mostram que apesar de inicialmente poder ter um pouquinho maior de riscos de reinternação e complicações, o resultado a médio e longo prazo das artroplastias é, no tratamento da osteonecrose com colapso, sem dúvida nenhuma, são resultados excelentes de longo prazo.
0: É, a gente consegue perceber em poucos minutos de discussão que é um assunto realmente apaixonante, né? E que a boa condução do caso vai gerar um, um, um bom resultado, muitas vezes, e vai melhorar a qualidade de vida do paciente. É por isso que estamos aqui discutindo sobre esse tema.
1: Renato, as suas considerações finais? É, eu ósio, ósio necrose, digamos, é um tema que a gente, que a gente estuda mas que, digamos, a gente ainda está, literalmente, ainda precisando de muito mais respostas do que a gente já tem, né, no entanto que não sei se é uma coisa que vocês percebem mas a hora quando você faz uma prótese num paciente com osteonecrose você tem que tomar cuidado até com as fresas né porque senão ela vai embora né? você tem uma lipse substituição tão grande ali na, na região que até a própria prótese ela tem na, no paciente com osteonecrose ela já tem suas peculiaridades né? E, e é algo que ainda a gente precisa entender melhor né O esse o que, que o que, que desperta isso tudo né será que é alguma coisa de um uma de um subtipo de pacientes ou se o que, que o que, que faz com que aquele paciente que usou aquele o corticóide ou que usou determinada dose de álcool venha despertar a osteonecrose? então a gente precisa entender melhor lá no começo né porque até hoje a gente só, a gente acaba só tratando muitas vezes a doença já pré estabelecida é, e não consegue muitas vezes prevenir e identificar quem que é suscetível né porque a osteonecrose tem se tornado, principalmente nos Estados Unidos, para o paciente abaixo de 50 anos, a maior indicação de, 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 de artropastia, né?
0: Daniel, essas considerações sinais?
2: É, eu concordo com vocês dois, né? É, eu acho que tem muito para se estudar ainda, tem crescido, né? Como o Renato falou bem falou a incidência nos Estados Unidos, né? Que são os onde a gente tem mais artigos. Eu acho que deveria ter deveriam ter mais estudos e, e assim se repensar a utilização de células tronco no Brasil, porque os, os estudos mostram que nos casos pré-colapso uh, a descompressão simples, né? Com, a ajuda né, da, da, da célula-tronco, o aspirado de medula óssea, tem mostrado, pelo menos aí a médio prazo, resultados satisfatórios na literatura, sejam eles associados a qualquer tipo de enxertia ou não. Então, é, há muito que se estudar ainda, é um tema bastante intrigante, trabalhar também na etiologia seria bastante interessante, tanto na prevenção quanto na forma de manuseio, mas é isso aí, a gente está aí sempre com esses casos é, beirando a nossa porta e tentando tratar da melhor forma.
0: Eu quero agradecer o Renato, o Daniel, pela participação nesse podcast da SBOT e espero em breve encontrá-los novamente para discutirmos mais algum tema relativo à cirurgia do quadril. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Sorte. até lá.